2: Barata en McDonald's participantes por tiempo
3: limitado
4: ¿Qué tal amigos? Soy Sandarti y quiero invitarlos a mi nuevo gran show, el nuevo Game Show, Cash, el peso del dinero a partir del domingo 9 de junio a las 8 por Univisión
5: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América A continuación escucharás información práctica para mejorar tu vida variados reportajes de farándula y actualidad
6: comenzar, Carlita, con esto que es noticia en el día de hoy, porque esta mañana Rusia repliega algunas tropas después de concluir ejercicios militares en su frontera con Ucrania. Sin embargo, Estados Unidos y la OTAN no descartan una invasión y la Casa Blanca cierra su embajada en la capital ucraniana. La crisis afectaría en tiempo real a los estadounidenses en un año electoral ya tenso, incluso con probables aumentos en el precio de la gasolina. Nuria Garrido tiene lo último en vivo desde Kiev en Ucrania. Muy buenos días para ti. Adelante.
3: Buenos días, ¿qué tal desde aquí, desde Kiev? Pues sí, esta es la última gran novedad respecto a este conflicto que en los últimos días ha acumulado muchísima tensión. Hoy mismo el Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado la retirada de algunas de las tropas que se habían concentrado a lo largo de, de la frontera entre Ucrania y Rusia. Esta novedad, la verdad, que ha dado un respiro a los ucranianos que en estos últimos días estaban preocupados. También ha tenido una reacción positiva en el mercado de valores. Aún así, habrá que esperar en las próximas horas para ver eh, qué ocurre. Y como he dicho, esta es la gran novedad de, esta, de este conflicto entre Rusia y Ucrania, pero hay que ser muy cautos porque, según informaron desde la Casa Blanca, sería mañana miércoles 16 de febrero, momento en el que se produciría esa invasión y que empezaría por aquí desde Kiev. De hecho, el gobierno de Ucrania mañana ha declarado día festivo, día de la unidad, y ha pedido a todos los ucranianos que salgan a las calles.
6: Justamente de eso quería preguntarte, Nuria, ¿esta retirada de las tropas rusas se puede interpretar como un conflicto que ya desescaló efectivamente? ¿Qué dicen tus investigaciones?
3: Pues la verdad que hay que ser muy cautos con estas informaciones porque recordemos que la primavera pasada había una situación similar en esta zona. También Rusia anunció eh, que iba a retirar tropas pero dejó algún material bélico y dejó alguna, algunos compañeros por esa zona. Por lo tanto hay que ser muy cautos y ver qué pasan las próximas horas que serán claves respecto a este conflicto entre Rusia y Ucrania y que en fin ha puesto al mundo en vilo.
6: Sin duda serán cruciales y te agradecemos Nuria Garrido por estar allí en vivo desde Kiev, Ucrania, siguiendo minuto a minuto este conflicto.
7: Y tras las rejas y sin derecho a fianza, permanece el sospechoso de asesinar a una mujer de 35 años dentro de su propio departamento en Chinatown, Nueva York. En las últimas horas, el indigente es acusado de seguir a la productora creativa hasta su vivienda, donde la habría apuñalado más de 40 veces. Un crimen que impacta a una comunidad entera que vive angustiada por tanta violencia. En vivo desde el lugar de los hechos, Fabiola Galindo tiene toda la información. Adelante, Fabiola. Carla, buenos días, te saludo
8: desde el barrio chino en Manhattan y se trata de una problemática aquí en Nueva York, tanto el crimen como la crisis de personas desamparadas. Me voy a hacer a un lado para que veas la puerta en donde vivía, en este edificio donde vivía Cristina Yuna Lee, de 35 años. Ella estaba ingresando por esta puerta el domingo cuando en el video de vigilancia se ve que un hombre la persigue, logra detener la primera puerta e ingresa con ella, sube con ella hasta el sexto piso. Y la asesina puñaladas dentro de su apartamento. La policía dice que cuando ellos llegaron, la puerta estaba cerrada con llave. Y al ingresar, encontraron a esta joven de tan solo 35 años en la bañera con más de 40 heridas de puñaladas. Como te puedes imaginar, esto ha conmovido a toda una comunidad. En la última información de la investigación dicen que este hombre uh, identificado como Asamat más de 25 años, incluso fingió la voz de una mujer diciendo que no necesitaban a la policía. Escuchemos. Bueno, la policía recomienda que en estos casos uno siempre intente estar acompañado de alguien y obviamente asegurarse que no le están siguiendo. Es algo que, por ejemplo, que sabemos eh, muchas personas están enfrentando, como te decía Carla, es un patrón perturbador
7: de ataques no provocados por parte de personas eh, desamparadas. Y no se puede seguir viviendo así, Fabiola, qué cargos se enfrentaría eh, el sospechoso? Él enfrentó cargos, ya se
8: le presentaron cargos por asesinato en primer grado y por eh, ingresar a una morada con intenciones de acoso sexual. Podría incluso enfrentar 25 años en prisión.
7: Qué desesperación. Muchísimas gracias, Fabiola, por tu informe en vivo desde Nueva York.
6: Seguimos amigos con noticias de otro tono. A esta hora confirman que contadores de Trump cortan lazos con las empresas del expresidente y aseguran que los estados financieros de este no son confiables durante un periodo de nueve años. Esto según una carta enviada a la organización Trump por la firma de contabilidad y divulgada por la fiscal de Nueva York, Leticia James. El documento indica que ya no pueden respaldar los estados de cuenta basados en información que brinda el exmandatario.
7: Y bueno, de un momento a otro, la Academia confirmaría quiénes conducirían la entrega anual número 94 de los premios Oscar, luego de tres años sin anfitrión. Se trataría de las actrices Amy Shermer, Regina Hall y Wanda Sykes. Cada una tendría a su cargo una hora de la gala y su objetivo pues, sería recuperar la audiencia perdida el año pasado, cuando la ceremonia recibió numerosas críticas por no contar con presentadores debido a las restricciones por la pandemia. Así que, como vemos, poco a poco... Las cosas ya van tomando su curso, su rumbo, como tanto Ay, sí. lo, lo hemos deseado, ¿no? La nueva normalidad que llaman. Y
6: seguramente nuestra comunidad va a estar pegada a esos premios porque muchos de los nuestros están allí. Sí, con...
7: tienen que ver, por cierto, la película donde sale Eugenio Derbez, preciosa, cobra, nominada como mejor <risa> película. Vámonos con ustedes, muchachos, y vamos a hablar precisamente de eso.
1: Así es. Y yo me, nosotros aquí como tranquilos, recostados de la escalera. Estamos así que, que es... nos
7: sentamos y todo Exactamente. La escalera En
1: la Oigan, para los
4: fanáticos del cine, ahora van a poder votar para los premios Oscar 2022 a Vos, Mentimos. No, a través de Twitter Así como lo oyen Fran Así
9: es, como cambian las cosas, verdad Raúl Escuchen, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de, de Estados Unidos Pues por primera vez en la historia Permitirá a los fans Votar por su película favorita A través de esta plataforma Y bueno, la película ganadora Obviamente recibiría pues una estatuilla el En poder las de los
4: últimas fans. horas Mi Fran, la Academia ha hecho tendencia El hashtag Oscar Fan Favorite, Donde todo el mundo podrá votar en Twitter o en el sitio web de la academia la que considere la mejor película del año
9: y sabes que con esto lo que se está buscando es aumentar la audiencia de la ceremonia agregándole un toque pues, participativo de la gente porque no es un secreto para nadie que la audiencia eh, venía bajando y bajando cada año así que esta es una manera, de digo yo, de adaptarse a la nueva norma como hablaban las chicas en las noticias ¿no? a las
4: nuevas tendencias y es que las redes sociales también son un gran impacto crean un gran impacto y es un gran poder
9: él no vino ayer. Ay, espérate. ¿Qué le pasó? Alber? ¿Ah? Me voy a casar. No. no te enteraste. Pero ya estabas casada. Pero otra vez. ¿Cómo? Otra vez la otro? fiesta. Nunca es otro? suficiente.
10: ¿Con el mismo con.
11: Albert. Con el mismo.
10: No, no sé. Me
9: acaba de destruir. <risa> <risa> con el mismo, Albert. Tú no me sigues en social media. ¡Qué ofensa! Sí. Eso me pasa por metido. Lo vi, lo vi. Felicidades.
7: Y bueno, a esta hora todos estamos a la espera de una solución diplomática a la crisis entre Ucrania y Rusia, pero es importante entender el origen de ese conflicto histórico. Para el presidente ruso, Vladimir Putin, resultaría clave impedir el ingreso de la antigua República Soviética en la OTAN. En vivo desde Washington, D.C., Edwin Pintín nos explica por qué. Edwin, buenos días. Explícanos porque todavía es, es, estamos sí, sí. confundidos, Exactamente. ¿Sí?
10: ¿Qué tal Carla y Eli? Muy buenos días. Realmente les puedo comentar que el presidente ucraniano ya ha dicho que se le notificó que tan pronto como mañana miércoles 16 de febrero se podría dar el ataque por parte de Rusia. Pero una clase de historia nunca está de más. Así que vamos a ver por qué, cómo y cuándo empezó la real batalla entre Rusia y Ucrania. Aquí el reporte. Hace más de 30 años, Rusia y Ucrania fueron parte del mismo país, la Unión Soviética, un territorio que era conformado por 15 repúblicas. La Unión Soviética buscaba expandirse y por eso en 1949 nació la OTAN, un acuerdo inicial entre 12 países de Occidente que tenían como misión defenderse de posibles ataques soviéticos. En pocas palabras, si un país miembro es atacado, la OTAN lo defiende. Ahora, en 1991, el bloque soviético colapsó, pero la OTAN siguió adelante. Ese acuerdo, ahora entre 30 países, es considerado la alianza político-militar más importante del mundo, porque incluso países que eran parte de la Unión Soviética se han unido. Entre ellos, Estonia, Letonia, Lituania... Eslovaquia, Rumania, Eslovenia y Bulgaria Eso significa que si algún día Rusia los ataca La OTAN los va a defender militarmente Desde 1991 Ucrania se vuelve Un país independiente Pero la pelea con Rusia inició en el 2014 Cuando Rusia invade Ucrania y ocupa la península De Crimea a su territorio ¿Pero por qué Ucrania sigue siendo El mayor punto de discusión Entre Rusia y Occidente? Ucrania quiere ingresar al acuerdo de la OTAN, pero Rusia quiere impedirlo, porque entonces Ucrania tendría acceso a poderosas armas militares de alta tecnología. Y según el presidente ruso Vladimir Putin, eso atentaría contra la seguridad de su país. Y ahí el problema actual. Rusia ha enviado más de 100.000 tropas militares a su frontera con Ucrania y Occidente dice que es porque buscan invadir Ucrania antes que ingrese a la OTAN. Esa invasión resultaría en muchas muertes. Por eso Estados Unidos y la OTAN continúan dialogando con Rusia para que no lo haga y le han advertido que de hacerlo pagarían un precio muy alto. Carla y Eli, terminamos con lo que podría ser una buena noticia. Ya esta mañana el Kremlin ha notificado que han retirado varias tropas de la frontera con Ucrania porque así era como lo tenían planeado, llevar a cabo algunos ejercicios militares y luego retirarlo. Por supuesto, Estados Unidos no se confía y asegura que continuarán con todos los diálogos para encontrar una solución diplomática que, por supuesto, termine en La Paz. Estamos en vivo desde Washington. Vuelvo con ustedes al estudio.
7: Eso es lo que buscamos todos, querido Edu, en La Paz, porque, como bien decíamos, eso... Eh, de lo contrario, nos afectaría a todos a nivel Así mundial. Así que gracias Lamentable. por tu informe en vivo desde la Capital. Y bien a esta hora,
6: como ven todos los ojos, miran el conflicto entre Ucrania y Rusia. Ninguna de las partes de, eh, descarta una salida diplomática, pero incluso si no se produjera una invasión, los efectos de la crisis se harían sentir en tu bolsillo y tendrían un impacto devastador para la economía mundial. En vivo, justamente desde Doral, en Florida, está Alessandra Martín y ella nos explica... ¿Cómo este eventual conflicto bélico afectaría el precio de los alimentos y también de los combustibles? Te escuchamos atentamente.
12: Puede que Ucrania esté lejos, pero una nueva invasión rusa en ese territorio podría costarnos dinero.
1: A ver, lo que ocurre en Ucrania, eh, por supuesto, afecta a la economía norteamericana, producto de la globalización de los mercados. 1.
12: podrías tener que pagar más por la gasolina. Rusia es la mayor fuente de gas natural de Europa y el tercer productor mundial de petróleo. Los precios de la gasolina, que ahora están cerca de su nivel más alto desde 2014, podrían dispararse hasta los 120 dólares por barril. 2. Los precios mundiales de los alimentos podrían aumentar. Rusia es el primer exportador mundial de trigo y Ucrania produce este cereal y también maíz. Desde el pasado viernes, cuando Moscú comunicó maniobras militares en el Mar Negro y el Mar de Azov, muchos armadores se niegan a tocar puertos como el de Odessa, Ochakov o Nikolaev. Y los que quieren piden un precio muy alto, lo cual encarece las mercancías a nivel mundial. 3. La Reserva Federal ya está insinuando que subirá los tipos de interés y el aumento de la inflación podría ser su motivación. Lo que supone un dolor de cabeza adicional para la Casa Blanca, que ya está luchando contra los problemas de la inflación anual. La más alta de los últimos 42 años. 4. ¿Podrías recibir un golpe en tu cartera de acciones. Los mercados cayeron el lunes cuando Estados Unidos dijo que cerraría su embajada en Ucrania. Las buenas noticias son para los inversores de oro. Todo indica que este metal precioso vuelve a perfilarse como el refugio seguro de los inversores. Y si tú quieres prepararte ante lo que pueda pasar al otro lado del mundo, esto es lo que
1: aconsejan los expertos. Cada uno de nosotros está esperanzado de poder salir de este túnel que ha sido el COVID. El conflicto entre Rusia y Ucrania podría eh, hacernos entrar a un nuevo túnel. Si esto se llega a concretar cada uno de nosotros va a tener que tomar decisiones de consumo distintas va a tener que ajustar sus presupuestos probablemente vamos a tener que eh, utilizar ese conocimiento para efecto de poder navegar lo que sería un conflicto entre Rusia y, eh, y Ucrania
12: Me encuentro en una gasolinera en Miami y fíjense bien, porque el precio de la gasolina aquí está alrededor de los 4 dólares. Sin embargo, tan solo hace un año, el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos era de 2 dólares y medio. Y es que, aunque nadie puede leer la mente del presidente ruso Vladimir Putin, los mercados ya se resienten ante la posibilidad de un conflicto con Ucrania, pero también por las sanciones químicas impondrían naciones de occidente. Desde Miami, Alessandra Martín, regreso contigo a los estudios, Eli.
6: Y seguramente seguiremos viendo estas consecuencias. Gracias, Alessandra, por informarnos en vivo sobre ellas. Amigos, y seguimos porque esta mañana el fabricante de autos eléctricos Tesla enfrenta una nueva llamada a revisión. Ahora tiene que hacer ajustes en más de medio millón de vehículos y su dueño, Elon Musk, culpa de ello a la policía del entretenimiento. Lo que ocurre es que los carros pueden reproducir el válido de una cabra y otros sonidos en un altavoz externo. Agentes federales dicen que estos pueden crear una amenaza de seguridad para los peatones. Imagínense usted estar caminando por allí en la calle y de repente escuchar...
14: So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
13: State Farm, Bloomington, Illinois. El más grande de todos los tiempos. Messi, Messi, gol! El torneo de fútbol más prestigioso de nuestro hemisferio. 16 países, 14 ciudades, un continente. Los ojos del mundo están en Goal. ¡Goloso! La Copa América, comenzando el 20 de junio, a las 7.6 Centro 4 Pacífico, por Univisión.
7: Continuamos con el podcast más divertido de tu día, Despierta América. Buenos días, familia. Oigan, quiero
4: compañeros. decirles algo, ojalá me consientan tú, tienes novio. Tú uh, tienes esposo, yo estoy solterito y es el día de los solteros. Y Los solteros nos tienen que consentir hoy, así que por favor.
15: ¿Qué, ¿Qué les ¿Y ¿quién claro lo que va a sí? Ahorita le <ríe> vamos a, hacer, a servir. Le serví esto y mientras tanto te cuento de Chris Brown. Okay. Vamos a hablar de Chris Brown, señores. Y es que, bueno, él fue la pareja de Rihanna en 2008 y es denunciado nuevamente por violación. Así Ay es, Dios. el
4: cantante ha sido acusado en múltiples ocasiones por violencia y agresiones sexuales. Fue inculpado por segunda vez en tres meses luego de un nuevo caso de violación.
15: Una mujer denunció en la policía de Miami Beach que el artista la drogó y la atacó en el hotel Fountain Blue y de acuerdo con la denuncia ocurrió un día después de que presuntamente el rapero violara a otra mujer en un yate anclado en el sur de la Florida.
4: Oye, ella pide 20 millones de dólares por daño y señala en la demanda que el hecho le dejó severa angustia emocional.
15: Y bueno, por su parte Chris Brown se defendió diciendo que se trata de calumnias, de difamación hechas por el estreno de su más reciente álbum y es que alega que cada vez que publica música nueva intentan sacar algunas tonterías,
7: como dice él.
3: Increíble, bueno, María Fama
7: veremos. y acuéstate Seguiremos. a ver esta noticia por ahí. de cerca. Y bueno, a Sofía Girao, la queremos muchísimo aquí en Despierta América y es que hemos visto su crecimiento como cumple todos sus sueños. Y ahora estamos muy orgullosos de que Sofía se convierte en la primera modelo de Victoria Sica sí. con meses de Down. Oye, ella
4: escogió a Despierta América en exclusiva para sus primeras declaraciones.
2: Para Sofía Girao, no hay límites. La puertorriqueña se convierte en la primera modelo de Victoria's Secret con síndrome de Down. La primera vez que yo te entrevisté, tú apenas ibas al New York Fashion Week. Estabas empezando en esto de la moda y del modelaje. Hoy nos traes una gran sorpresa y es que eres parte de la nueva campaña de Victoria's Secret. ¿Cómo te sientes?
16: Me pues yo muy bien, feliz, orgullosa y me tomaron fotos. Correbracier y todo.
2: Sofía forma parte de la nueva campaña de inclusión de Victoria's Secret Love Cloud Collection, donde tuvo la oportunidad de viajar a Los Ángeles
16: para una sección de fotos. Cuando yo llegué a Victoria's Secret, yo pensé que era una sorpresa y cuando yo llegué, me tomaron millones de fotos, me pusieron música de reggaetón. No, quién sale aquí en Victoria's sí, porque ahora sí se formó. Mira quién anda aquí, mira. Me pusieron el brazo para molar la foto y yo me sentí muy bien. Me sentí orgullosa, feliz y bien cómodo.
2: Como parte de la campaña, Sofía aparece en un catálogo, así como en un comercial con otras modelos. Cada una tenía que ponerle un nombre al sostén que modelaban, a lo que Sofía le puso I love it, que significa I love it, me
16: encanta. Victoria's Secret, I love it. Pues yo me puse un, un brasier con flores y otro cambio de un brasier violeta. A favorito, Rosita.
2: La colección está modelada por 18 mujeres, donde Victoria's Secrets desea celebrar la diversidad. ¿Qué te dice tu familia de este gran logro?
16: Toda mi familia está orgullosa, feliz, contento por su sobrina, hija y, y que Dios sea la mejor. Cuerpo, cuerpo, cara, cara Pelo, pelo, de todo
2: Cuerpo, cuerpo Cintura, cintura Llevas tiempo manifestando Y diciendo los sueños que tú tienes Tuviste la oportunidad De cumplir el New York Fashion Week Que allí te vimos Allí enviamos una cámara y te entrevistamos Ahora tienes la oportunidad de modelar Para Victoria's Secret ¿Cuál es tu próximo sueño? Pues
16: mi próximo sueño es Quiero conocer a Jennifer López y quiero ser una bailarina en
7: un escenario. Gracias Astrid por esta súper exclusiva y muchas felicidades Sofía, sabemos que vas a llegar a donde tú quieras. Eso me encanta. I love it. I love it. I love it. <risa> Una
4: Vamos. demostración de que los límites se los pone uno mismo, pero hay sí. la capacidad de sobrepasarlos y llegar a un próximo nivel.
7: ¡Bravo, Tokia! Gracias, ¡Oh! felicitación! We'll sí.
6: listen to como lo ven, montado en una grúa a 150 pies de altura frente a la Casa Blanca, el papá de Joaquín Oliver, uno de los estudiantes asesinados en la masacre de Parkland, exige una cita con el presidente Biden para abordar el tema de la violencia armada. La policía lo espera abajo para llevárselo esposado. Esta protesta la hace justo cuando se cumplen cuatro años de la muerte de su hijo. Desde entonces, Manuel Oliver se ha convertido en un activista y dos meses atrás acampó frente a la mansión presidencial pidiendo hablar con el mandatario. Amigos, en las últimas horas recuperan al menos un cuerpo de las ocho personas que iban a bordo en el avión derribado en Carolina del Norte. La Guardia Costera continúa la incesante búsqueda del resto por aire y agua. Minutos antes del incidente, un controlador de tráfico aéreo reportó que la aeronave se comportaba de manera errática antes de desaparecer de la pantalla del radar. Escuchemos el último reporte oficial.
17: We've been in the, process of recovering parts of the plane.
6: Y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte también investiga las causas de la caída de esta avioneta. Continuamos atentos a cualquier información que se genere, por supuesto, durante la pesquisa y en la búsqueda de quienes iban a bordo. Y hoy mismo la Corte Suprema de Honduras comienza a tramitar una solicitud de extradición para el expresidente Juan Orlando Hernández. El Departamento de Justicia de Estados Unidos la solicita de manera formal por cargos vinculados al narcotráfico. Fuerzas de seguridad habrían rodeado ya la casa del exmandatario hondureño. Y para conocer justamente las implicaciones del caso vamos a conversar con Mike Vigil. Él, es, él fue director de operativos internacionales de la DEA y está en vivo desde Albuquerque, Nuevo méxico cómo está bienvenido
17: buenos días muchas gracias
6: pues lo primero que quiero preguntarle es sobre esto que acaba de decir el propio ex el presidente juan orlando hernández en un audio dice que él está dispuesto a colaborar una vez que un juez resuelva justamente esta solicitud de extradición el hecho de que él colabore lo beneficia en algo
17: no creo porque si, si en realidad quisiera colaborar, ya se fuera entregado a la autoridad hondureña, pero ahora mismo está en casa con su escolta, con sus defensores. Entonces, si él decide de colaborar, por ejemplo, con los Estados Unidos, nosotros no hacemos cambios con nadie que no puede dar información o actuar contra de alguien más alto que ellos. Nosotros no cambiamos para, para personas bajo de esas personas. Entonces, el expresidente, ¿qué va a entregar si no gente más bajo que él? Pero el juicio contra de Juan Orlando Hernández es uh, muy, muy sólido. La evidencia es contundente. Y hay que tomar en cuenta que él fue nombrado como co-conspirador en tres juicios criminales aquí en los Estados Unidos. Entonces, la, la solicitud para extradictor, extraditarlo llegó a un tiempo oportuno y el arresto provisional también, porque nosotros uh, pensábamos que posiblemente se diera la fuga de Honduras y se fuera a Nicaragua que no tiene uh, uh, tratado de extradición y no nunca fuera llegado a la justicia si, se, si fuera llegado a, a Nicaragua
6: claro, pero en este caso podría Honduras negarse a extraditar al expresidente por ejemplo
17: sí yo creo que ahora que está Xiomara Castro yo creo que la Corte Suprema ojalá que a, va actuando en una manera así uh, jurídica que lo vaya extraditando a los Estados Unidos, pero eso todo no va a depender en la Corte Suprema, solo que estamos esperando en eso.
6: ¿Cuál sería el proceso que enfrentaría el expresidente Mike?
17: Bueno, fuera extraditado, lo van a llevar a, si es extraditado, lo llevan a Nueva York. Entonces, ahí va, se va a enterar de todos los cargos co contra de él. Y el juez va a dictar el día cuando vaya comenzando el juicio. Van a tener que seleccionar un jurado. Entonces, uh, el juicio yo creo que va a durar hasta siquiera mínimo un mes o más porque hay bastante evidencia y muchas personas que van a declarar contra de él. Y lo que él está enfrentando es una cadena perpetua. Hay que tomar en cuenta otra vez que Tony Hernández, el hermano, le dieron una cadena perpetua más 30 años. A un socio, Giovanni Fuentes, le acaban de dictar una cadena perpetua. Y, y la evidencia... Contra de Hernández es hasta más fuerte.
6: Claro, ahí veremos entonces cómo se desarrolla este proceso una vez que se cumpla este eh, esta solicitud de extradición que hace Estados Unidos formalmente a Honduras y en definitiva sabremos entonces cuál sería la implicación para el propio ex presidente, que fue el décimo presidente de Honduras, por cierto. Le agradecemos a Mike Vigil, ex director de operativos internacionales de la DEA, por conversar con nosotros en vivo esta mañana aquí en Despierta América.
1: Gracias. No creo, pero bueno, mi Paco, yo seguimos aquí en los establos del de rodeo de San Antonio. Y ah, no, Vamos a ir hasta Los Ángeles porque allá mi querido Luis Sandoval habló con Alex Fernández. Tú sabes que se está estrenando como papá, acaba de despedir a su abuelo y pues están pasando momentos también muy interesantes con estas nuevas bioseries en donde sí. tanto Jaime Camil como Pablo Montero van a interpretar al grande, al Don Chente. A Don Chente Fernández. Es que vamos de inmediato con Luis Sandoval.
14: Muchachita es el título del nuevo sencillo de Alex Fernández que ahora nos está presentando y que fue producido por Eden Muñoz.
18: Eh, es un sencillo ahorita que estamos trabajando con Eden Muñoz, que él es el productor de todo el, el nuevo álbum, que es uh -huh. mi segundo álbum, eh, y ahorita estamos saliendo con Muchachita, que es una canción que, que no compuso Eden, pero Eden compuso Buscando el Olvido, que fue el primer sencillo que sale de esta producción, y del disco sí tiene él como unas cinco canciones que sí son de él. Aunque
14: ahora lo vemos con un look muy fresco y a la moda, dice que no dejará de lado el
18: tradicional traje de charro. En lo personal, pues yo sí siempre voy a hacer como de traje de charro, porque es algo que mi familia ha venido haciendo, aparte es como la tradición, y quiero seguir como, como la tradición también. Eh, aparte, pues me encanta el traje de charro, este, siempre he visto, me encanta armarlos, es un arte para mí, eh, y es algo que sí quisiera conservar
14: Sin duda Alex está viviendo el mejor momento de su vida Porque también está por estrenarse como papá Cuéntame sobre ese nuevo ser que viene en camino ¿Cómo te sientes?
18: Pues estoy vuelto loco La verdad es que ahorita sí No se me quita la sonrisa cada que me acuerdo O sea, me, me voy a las nubes, como dice la canción eh, y, y sí estoy, pues es que yo desde chiquitito Quería ser, tenía como la ilusión de ser papá y, y yo me imaginaba, porque mis papás me tuvieron muy jóvenes, entonces tuvimos como una relación pues, muy padre, siempre como de amigos y de papás, y, y estuvo fantástico. Y fue algo que yo quería como que replicar también.
14: ¿Para cuándo van a ser? ¿Tienen plan? ¿Dónde quieren que nazca?
18: Sí, Si Dios quiere, va a ser en, en México, obviamente. Eh, mucha gente sí me aconsejaba como que, oye, pues te conviene tenerlo en Estados Unidos y así, pero la verdad es que yo creo que, pues que nazca en en sus raíces, ¿no? Estamos ya muy emocionados, va a ser en, en Guadalajara y si Dios quiere, a mediados de marzo.
14: ¿Cómo está viviendo ahora la familia Fernández eh, pues esta nueva
18: etapa sin, sin domicilio? Sí, pues es difícil. La verdad es que es como, como que todavía no te la crees. O sea, por ejemplo, vamos al rancho y entras y ves donde mi abuelo siempre se sentaba y como que sientes como que vas a voltear y va a estar ahí sentado, eh, o llegas y en el comedor Siempre él tenía su lugar Que era su lugar, sí o sí Y si no era su lugar Nadie se sentaba, o sea, si él no estaba o sea, Y todo el mundo, siempre era ese lugar Como vacío, porque era el de mi abuelo eh, Y llegas y como que te sientas Y ves el lugar vacío y como que sientes Que ahorita va a salir y se va a sentar O, o no sé, pero sí, digo, cada vez Ya como que nos vamos haciendo más a la idea Yo siempre le estoy hablando eh, A dónde voy Lo que hago, yo le dije, tata acompáñame, por favor, siempre guíame.
14: Alex, hablando de tu abuelo, también hay dos famosos actores que, que lo van a representar en la pantalla Gracias. chica, Jaime Camil y Pablo Montero. ¿Has visto las transformaciones que han hecho ellos?
18: He visto como un par de fotos en las redes sociales que a veces me meto y a veces que en buscar te sale así como que, ay, de repente veo, ah, caray, Este y he visto a los dos, a Jaime y a, y a Pablo. Y, y los dos se me hace que, me caen muy bien los dos, eh, siento que, pues que no, no he visto obviamente el trabajo que han hecho, pues, pero, pero les deseo de todo corazón que les vaya muy bien, ojalá y puedan, nada más lo único que, que espero es que puedan dejar a mi abuelo en, en el lugar que se merece, como la leyenda que fue y que es, eh, y, y pues nada, sí ya como que con curiosidad de ver qué tal va a estar.
1: Muy bien, gracias Luis, y le mandamos un gran saludo, de verdad que qué bueno que caiga en sus manos pues el llevar esta tradición de los trajes de charro, ¿no? Por supuesto, y quien seguramente nos está viendo también es sí. Don Vicente, porque bueno, alrededor de ganado, de ranchos, ¿quién mejor <risa> ah, que la sí. familia Fernández para conocer de todo no, este absolutamente. mundo? Oigan, y más adelante vamos a estar hablando con Olga Guarnat, justamente que es la autora del Último Rey, que es la biografía no autorizada de Vicente Fernández.
0: Aloja mamá, ¿dónde andas? <risa> Seguro de compras.
6: y bien la polémica por las mascarillas pica y se extiende, esta semana mientras se flexibilizan los mandatos por el uso de tapabocas en sitios cerrados, en las escuelas de California todavía se mantienen y en vivo justamente desde Los Ángeles está Socorro Cruz quien nos dice hasta cuándo y cuál es la reacción de los padres. Socorro, te saludo con mucho cariño. Adelante.
11: Mucho gusto, el Angélica también recibe cariños desde Los Ángeles, pero mira, voy a comenzar dándote dos cifras que están revelando las autoridades de California. Tienen el Estado el 12% de los estudiantes de todo el país en las escuelas de California y el otro dato es que las autoridades sanitarias dan una excelente noticia. Eh, de un mes a la fecha los contagios de COVID-19 han disminuido en un 75% y las hospitalizaciones en un 41% y esto es lo que ha hecho que tomen decisiones como no más mascarillas en interiores para personas vacunadas a partir de mañana 16 de febrero sin embargo ese mandato no incluye a los niños ni a los profesores en las escuelas todos deben continuar usando las mascarillas durante el tiempo que estén en los recintos e inclusive cuando estén en los patios a la hora de el recreo. La recomendación está basada en las hospitalizaciones pediátricas por COVID y las tasas de vacunación de niños entre 5 y 11 años de edad, que son muy bajas. Solo el 33% de ellos están vacunados. Ella se refiere a Eli Angélica en que los palcos privados, el día del Super Bowl, donde estaban todos los artistas de Hollywood, que por cierto, muchos de ellos han promovido el uso de mascarillas, pues bien, ninguno la traía puesta. Vimos a J-Lo, a Ben Affleck, pero el más criticado, sin duda, fue el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, que inclusive y hay memes en donde, donde dicen seguramente aguantó la respiración por tres horas, que fue lo que duró el partido. Y es que esa fue su excusa hace dos semanas cuando Garcetti dijo que se había quitado la mascarilla para tomarse una fotografía con eh, Magic Johnson y que había pues, aguantado la respiración. Esta es la controversia que surge. ¿A quién le hacen caso? El ejemplo es el que habla. Vuelvo contigo. Así es,
6: eh, mi querida Socorro, y sin duda el uso y desuso de la mascarilla es lo que ha sido más polémico durante toda esta pandemia. Te agradezco mucho este informe en vivo desde California a esta hora. Y seguimos allí porque un estudio acaba de revelar que el Estado Dorado sufre la peor sequía en los últimos 1.200 años. Científicos explican que la problemática se agrava con el calentamiento global y representa una preocupación mayor por los incendios forestales que cada vez son más comunes en el área. Ahora hay que estar atentos a las posibles medidas que tomen autoridades para racionar el agua y en medio de una intensa niebla parte rumbo al espacio una nave de carga rusa el lanzamiento se produce en el cosmódromo de Baikonur, Kazajistán la base aeroespacial más antigua del planeta la Progress MS-16 lleva agua, combustible propulsor y otros suministros con destino a la Estación Espacial Internacional con la que debe acoplarse este día miércoles y allí estaremos por supuesto monitoreando todo esto para informar les oportunamente. Y ya basta. Ahora mismo comunicadores sociales unen fuerzas para exigirle al gobierno de México mayor protección y el cese de la violencia contra el gremio. Como te hemos informado aquí en Despierta América, solo en el primer mes y medio de este año se cuentan cuatro periodistas asesinados y dos se han logrado salvar de atentados. En vivo, justamente desde Ciudad de México, está Eduardo Meléndez, quien tiene todos los detalles. Te escuchamos atentamente, Eduardo, y nos solidarizamos, por supuesto, con tu gremio en México. Adelante.
20: Eli Angélica, amigos de Despierta América, muy pero muy buenos días, no disparen, somos periodistas y no nos maten, no matarán la verdad, asesinando a comunicólogos, fueron parte de los pronunciamientos que ayer se gritaron con energía y de manera sentida en esta que fue la segunda jornada de protesta precisamente contra los asesinatos a periodistas en toda la República Mexicana, en Mérida, en Campeche, en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Jalapa, por supuesto que en la Ciudad de México, en Pachuca y en otros estados se sumaron a esta manifestación porque no pueden quedar impune los asesinatos contra periodistas y también porque tiene que parar este nivel de confrontación por parte del gobierno federal contra los comunicadores. Escuchemos a un compañero periodista.
14: El llamado al gobierno federal que encabeza a Andrés Manuel López Obrador el cese del hostigamiento y agresiones físicas en contra del gremio
20: periodístico. Elia Angélica se protestó por el asesinato y el crimen de los compañeros José Luis Gamboa en Veracruz, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado en Tijuana, también por el de Roberto Toledo en Michoacán y el más reciente, el de Ever López Robles. Ellos forman parte de esta terrible lista de comunicadores asesinados y por tal motivo la protesta. Por supuesto que hay una exigencia para que el gobierno actúe y brinde la protección necesaria para desarrollar esta profesión sin riesgo de correr la vida. Angélica.
6: Bueno, y quiero saber si en este caso Eduardo, el gobierno mexicano ha tomado alguna acción concreta para evitar estos crímenes.
20: De inicio, Eli comentó que van a mejorar y van a reforzar este nivel de protección a periodistas. Recordemos que hay un órgano por parte del gobierno que se encarga de esta labor, pero por supuesto que no ha sido funcional, no ha rendido frutos, así que se ha prometido que se va a trabajar para redoblar esfuerzos y por supuesto que ofrecer la seguridad a los periodistas que han denunciado las amenazas que tanto se necesita en nuestro país y por supuesto aclarar quiénes han asesinado y cuál ha sido el motivo de estos crímenes, Eli Angélica.
6: Bueno, te agradecemos mucho, Eduardo, por informarnos en vivo desde este Ciudad de México sobre esta situación que directamente los afecta a ustedes como gremio y, por supuesto, reiteramos nuestra solidaridad. Gracias.
7: El charro hablando, de El mero, mero. Próximamente podremos ver la serie de Bidón Vicente Fernández basada en el libro de la escritora Olga Wornat, El Último Rey. Así es, y conoceremos íntimos detalles, pocos conocidos
15: de la vida del charro de huentitán Así que vamos con nuestra reportera Guadalupe Andrade que conversó con la autora.
16: Quedaron
17: prendidas hasta dentro del mundo
21: de la serie biográfica de Vicente Fernández próximamente verá la luz Y está basada en el libro de la escritora Olga Warnat, El Último Rey
19: Creo que es el sueño de cualquier periodista, de cualquier escritor de historia, ¿no? Eh, contador de historias, como yo me considero una contadora de historia y una investigadora periodística eh, justamente que eso se, lo que el trabajo de uno se vea plasmado en una bioserie, en un documental eh, ...y que la gente lo pueda ver.
21: ¿Tú opinas de que se dice que Pablo Montero va a ser el que va a encarnar a nuestro querido Vicente Fernández?
19: No me encanta Pablo Montero, me encanta, no, me encanta. Yo lo conocía como actor, no lo conocía tanto, pero ahora me metí más a ver sus cosas... ...y sobre todo me gusta, te explico por qué, porque canta muy bien... ...canta muy bien y va a saber moverse en el escenario canta rancheras y eh, vas a ver y por otra parte tiene un estrecho vínculo con la familia Fernández, lo conoce a Vicente Fernández desde chiquito porque el papá de, de Pablo era compadre En esta historia se conocerá mucho más de
21: los inicios del charro de Huentitán y las duras pruebas que superó para llegar a ser
19: el rey Yo fui hasta Huentitán el Alto ...en Jalisco, son esos pueblitos de campesinos, eh, donde él tuvo una infancia sumamente pobre. La mamá era costurera, su padre además era, como todos los de esa época, era un hombre que tenía muchos problemas.
21: También conoceremos momentos nunca antes vistos que el jilguero de Huetitán nunca pudo superar y que seguramente lo hicieron cantar con ese sentimiento que lo distinguió hasta la muerte. Él tuvo muertes
19: que le dolieron mucho, no, no solamente la de su madre, la de sus hijos. Juquita tenía muchos problemas para quedar embarazada. Eh, sus dos primeros hijos murieron al nacer, eh, una niña se le murió en las manos una vida durísima. Además, la escritora nos
21: contará sobre un tema muy difícil para Chente, el secuestro de su hijo Vicente, que lo hizo permanecer más de 121 días en la oscuridad.
19: Lloraba desconsolado porque él decía, si no me lo devuelven, ¿dónde voy a llevarle una flor? Y además era su hijo más frágil. Era el primero, el que sobrevivió en una cajita de zapatos de Cuquita, Vicente se sentía culpable del secuestro de su hijo. Sí, Vicente siempre se sintió culpable y esa también fue una de las razones por las cuales yo decidí empezar con ese capítulo. Él siempre se sintió culpable antes del secuestro, durante el secuestro y años posteriores al secuestro. Eh, ¿Por qué? Porque él siempre dijo... ¿De qué me sirvió la plata, el dinero? Él no le daba importancia al dinero. En Ciudad de México, Guadalupe Andrade,
7: se
21: despierta América.
7: Gracias, Guadalupe. Sin duda, bueno, mi libro que ha generado, y ha generado, obviamente, también mucha controversia, pues veremos esta serie que está basada precisamente en este libro.
15: Ahora entiendo un poquito más a Doña Cuquita, después de escuchar eso que pasó, que tuvo que pasar, entiendo ahora por qué es tan fuerte, porque uh -huh. es una mujer que está... Ahora enfrentándose a la muerte de su marido, el amor de su vida, con tanta como que paz, por no sé qué otra palabra. O sea, uh -huh. Bueno, tranquila. pronto veremos
7: esta serie, así que ahí lo tienen.
1: Sin rollo, ni rodeos. Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América.
9: Bienvenido. arrancamos este martes con los enrolleros expertos que me acompañan, aquí tengo a Marcela Sarmiento ¿Qué tal? Buenos días a todos Muy bien, tengo a Monse Medina, ¿cómo estás? Mi querido Yomari Goizzo, ¿y está? ¡Qué bien! ¡Qué, ¿Qué bien! bien.
11: Oigan, bienvenidos muchachos Cada están... vez más lejos de mí, ¿si ¿Sí te das cuenta? No, me
17: ya lo sé me me
22: amo, Pero, pero te... perdón <risa> A ver, a ver, a ver per Perdón, Marcela Aquí estamos ¿Necesitas a Tony para algo? No, 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 estamos todos <ríe> bien Miren,
9: antes de que ustedes empiecen a pelear por las razones incorrectas Vamos a contarles a ustedes las razones correctas para que empiece este debate porque está muy bueno, señores Pero oiga, Vamos a, a cambiar un poquito, vamos a cambiarlo no un poquito vamos a cambiar de tema, porque en el amor señores, unos comienzan, otros terminan esto es un lío grande, el romance de solo seis semanas de Kanye West y Julia Fox, llegó a su fin luego de que el rapero compartió en sus redes eh, sociales, mensajes dedicados a Kim Kardashian y sus deseos de volver con ella y sus hijos, al parecer pues esto hizo que su novia Julia rompiera la relación, borrara toda huella de Kanye en las redes sociales y ayer, día de San Valentín ¿qué creen que hizo Kanye? mandó un camión lleno de de flores a Kim Kardashian. A ver, ¿dará resultado esta campaña que ha montado eh, Kanye para volver con su ex? Por supuesto que no, oigan,
10: la estoy
5: jugando tía. aún más, y no solo eso, cuidado que yo siento que estamos glamurizando el estoqueo
17: stalker, I porque es, lo que, oye, es, es lo que él está haciendo, la está
5: persiguiendo, ella ya el tiene romántico, pareja está romántico eh, cuidado, Tony, I'm Tony. sorry, pero un Panchito Pérez de la vida le hace eso a una mujer, eso tiene todo el caso ahí perfecto para ir a la policía y diga, no, miren, hombre, no, este no hombre está stalking me, por, ¿Por llevar pues? flores a la Tony, policía, se pero es una, una expresión casa de amor en frente de ella, o sea ella quiere terminar presentó me los una, papeles de divorcio, reconocida. le ha dicho 30.000 veces que no quiere nada con él, él tuvo su oportuni oportunidad, ¿Tienen hijos? No, no importa, lo más delicado, lo más hijos? Delicado, no quiere nada con no él, se
22: carga, lo más delicado de todo es que tienen hijos, reconciliación, y que han puesto varios mensajes en los que Kim le dice a él por favor alguien le va a hacer daño a mi novio y él ha puesto un mensaje diciendo ya le he dicho a todo el mundo que no, no le hagan daño físico pero a ver, o sea, es una cosa, pero la yo gente creo una cosa, cosa, una A ver muchachos, a ver Pregunto.
9: muchachos En los post cañas muestra, ¿verdad? Muestra fotos de Kim con él, comenta que ama a su esposa Que de verdad necesita regresar con su familia Que,
22: que al de. mismo tiempo que se fotografía espera, con otra chica bien, En otro sitio, es ver, que no tiene él, ver, él no tiene sentido común pero a ver, yo, Mar, no.
9: Espera, espera, espera a ver eh, Tony, voy a ir un poquito con lo de Tony no, no es válido Guys. que el hombre quiera recuperar su familia, lo Marcela. voy a sacar
4: de la duda a todos ustedes. O sea, no se puede Marcela. juzgar por lo que publiquen en las redes sociales porque eso se hace con despecho en un momento de rencor. O sea, eh, tienen hijos en común. Yo creo en la reconciliación. Voy Está directamente.
11: Que le llevo un camión de volteo lleno voy, de rosas. Voy directamente a ello. Pero tú rogarías tanto, Tony Andrade. Por amor,
1: sí. Tú rogarías ah, tanto.
22: ¡No, os parece, os parece, bien, os parece bien que lo que hace está o sea, poniendo en peligro la vida, claro que sí, del novio de Kim, porque hay mucha gente que lo está atacando y lo está amenazando. Eso os parece bien. Bueno, oigan, no, 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 no me encanta. No me quieran
11: tanto en boca a nosotros, a lo que no hemos dicho. Pues estáis aplaudiendo, lo estáis
22: flamuralizando. En la casa,
9: señores, pero por favor, un tiempo, tiempo. Ya, calmémonos, vamos a seguir hablando después de la pausa señores Porque al regresar, Carol G le puso zapatos croc a un mariachi Y esto lo vamos a comentar en esta mesa que está caliente, como ustedes pueden ver, de sin rollo Ni rodeo, no el tema, le damos
1: emoción. Vamos Ya
9: tomaron agüita, están más relajados y se van a por mejor ahora señores porque vamos a hablar de carol g ella firma con la marca crocs y crea su propio estilo les puso a los crocs eh, les, les puso perdón señores a los crocs unos mariachis ahora la pregunta del millón es le faltó el respeto carol g al ponerles esos zapatos usted qué opina escuchen los 48 Millones de seguidores que tiene la cantante vieron este video que ustedes están viendo ahora, donde ella celebra su cumpleaños y está promocionando su nueva línea de zapatos Crocs en todo un mariachi. Como les dije al principio, todo el mundo se está preguntando si le faltó ella el respeto y antes de que ustedes empiecen a tirarse chancletas y a hablar no, aquí, de... mi vida, aquí. No lanzamos Mira. sino flores rojas. Oye, mi madre, cuando vamos a uno clubs? busca, escucha, cuando uno busca en Google el significado, por ejemplo, traje charro mexicano, escuchen lo que dice. Dice, esta vestimenta tiene un trasfondo, un trasfondo que se traduce en respeto, orgullo e identidad de un país. Portar el traje de charro significa un compromiso con México, porque vestir de charro es vestir de México. La pongo en la mesa y me retiro tranquilita y sencillita.
11: A ver, ¿qué opinas, Marcela? Pregunto, eh, ¿Carol G obligó al mariachi a hacer Gracias. esto? Gracias. O sea, si obligó al mariachi a hacer esto, eh, vale, está faltándole eh, a la, a la, a la, al respeto al mariachi obligándolo al tema de una campaña. Pero si la campaña de publicidad, porque evidentemente es una campaña de publicidad, exigía o le daba la posibilidad al mariachi de elegir si se los ponía o no se los ponía, yo creo que Carol G no está haciendo nada más malo. Pe pero, pero ya veo que la gente, no, hombre, critica porque es un tema que llega al corazón o sea, y al para alma.
9: No, no es tan serio. El no, como...
11: es muy serio el tema del mariachi, lo que me parece también es que es una campaña publicitaria y para ello se necesitan pues ciertas condiciones para que sea la campaña. Sí,
9: pero no sabemos en realidad si la campaña como tal tiene que ver con el mariachi, fue simplemente iniciativa no, de Carol hacer ah, eso o... en sus redes sociales, pe Montse. Pero
5: agregando lo que a lo que Marcia está diciendo, de que lo, a ellos no los obligaron, les presentan la campaña, ellos aceptan. Y si nos vamos con tu definición, que acabas de leer de Google, el compromiso es de la persona que está representando al mariachi poniéndose ese traje sagrado, no es de Carol G. Entonces creo que la pregunta no debe ser si Carol G cometió un error. Pero Ella está ver, abrazando la cultura mexicana y me encanta que lo siga haciendo a través de su música,
9: a través de su moda. Pero a ver, si ¿sí no tiene el compromiso teniendo 48 millones de personas que la están mirando, mira. pero, pero los incluye. Pero es que, que pero siento que a depende, ver.
22: siento que la gente... Odia a un artista y quiere buscar cómo odiarlos. Eh, pero nadie Gloria, odia a Carol. Bueno. Ella es querida. Yo amo a Carol, pero hay veces que siento que hay titulares para unos artistas y para otros no. Eh, Gloria Trevi acaba de sacar una canción inspirada en, en el flamenco, en el traje de sevillana. Y, obviamente, alguien va a Sevilla y va a decir... Eso no tiene nada que ver con el traje sevillana. El traje sevillana es una cultura. Entonces, depende pero si de... Ha salido con los crocs... Pe ese, me eh, Francisca, los Francisca, ¿puedo, ¿me puedes dejar? Pero quejar?
9: mi pregunta es si, si, por ejemplo, ese traje, que es tan especial para ustedes, eh, Gloria sale Yo, en el video con los crocs, ¿cómo te hubieras sentido tú?
22: A, a mí no me importa, porque siento que es lo como lo haces. Está glorizando, está dándole, amando el mariachi, está poniendo el mariachi. Entiendo que alguien que ha crecido con el mariachi, que es su cultura, igual se puede ofender, lo entiendo, pero yo no creo que ella lo hizo de mala intención Y creo que depende del artista Le quieren buscar siempre la negatividad Y eso es lo que pienso
9: No es para tanto, Tony, entonces
4: eh, oh, sí Bueno, yo creo que esto está disipando un poquito El asunto de Anuel y Yailin, ¿no? Ya por lo menos se, que se tiene que dejamos de hablar ahora. No dejamos de hablar de ellos por este asunto del club. Bueno, es Anuel, Carol G y Yailin que se, se ha comentado en los últimos tiempos Sí, es muy solemne el traje de charro Una vez yo me vestí en, un, en Independencia de México En Austin, que siempre voy a conducir allá Y, y me atacaron, me dijeron No, no ¿por qué tú no eres mexicano? Se, yo yo no te puedo creer ah, Y pero... nacionalidad tan eh, que ame tanto lo suyo sí. Como el mexicano Y es muy respetable si se enojan es cierto.
22: Pero es muy respetable, yo me he vestido de charro como tres o cuatro veces y siempre que me voy a vestir digo, Dios mío, sé que alguien se va a enfadar, pero ¿cuál es mi intención? Yo amo el traje de charro, yo crecí con escuchando María Chin España, entonces uno tiene que hacer un poco lo que sienta que es eso, que alguien se ha Pero claro. tú te abstienes, pero te, aquí, te abstienes a las no, consecuencias. El
9: punto no es, que se no es que se vistieron de charro, es que agregó unos crocs a un traje tan emblemático como ese. Bueno, bueno sí te qué? voy a decir Fran, súper rapidito, yo me tomé
5: la tarea de buscar en los comentarios, por lo menos de Carol G y en varias páginas para ver si encontraba comentarios negativos y eran Pocos, o sea, contados con la mano, pocos los comentarios. Recuerda que los y comentarios muchos, se borran. Y muchos artistas, pero en varias páginas Recuerda por Recuerda que ¿por se borran los por
4: comentarios. Eso, Ay, tan,
11: tan expertos.
5: Cuando,
4: cuando escriben algo mal de mí, yo le doy clic y bloqueo. Oigan,
5: y varias artistas mexicanas, entre ellas Chiqui, agradeciéndole y poniéndole Oigan, comentarios. Es una campaña a la hora de la verdad
1: también. Siempre,
9: al final del día, es una campaña.
1: Hecho felices, un mejor. y
9: otros estarán sí, sí. amargados. Gracias a mi querido panel
11: por good Oye, buen, ah, buen trabajo, Francisca.
4: Buen trabajo, Francisca. gracias. Siempre confío
5: en ti ¿Cuándo regresa? ¿Cuándo regresa, Carlito? Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América Síguenos en Euforia, Compártelo con otros Públicalo en redes sociales Y déjanos una reseña Como siempre, gracias por
3: escucharnos
0: Aloja, mamá ¿Dónde andas?
13: consume responsablemente.
1: Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diageo, America's New York, New York. ¡Tres ganadores! Cada uno de ellos se ha ganado 200 millones de pesos.
13: A la familia Pérez, Uriarte y Ortiz se les cumple el sueño.
19: Prométeme que el dinero nunca te va a cambiar.
13: Te juro que siempre voy a ser ese hombre del que tú te enamoraste. Pero con la suerte también llegan los problemas. Lástima que van a perderlo todo. Golpe de suerte de lunes a viernes a las 8 por Univisión.